0: Hjärtligt och varmt välkommen ska du vara kära lyssnare till EgoPodden, en del av Nördliv, med mig, Joel. Där jag har tagit med an uppgiften att intervjua varenda en av de nördlivare som finns med oss här idag. Med mig den här gången så har jag Emil, Emil Nuke, för att vara mer exakt. Hej Nuke!
1: Hej! Är du nervös? Det var svårt, inte. Jag, jag var det innan idag för jag tänkte så här, oh, nej, nu, kommer, nu är det kost för hör. Men sen så bara, <laughs> nej, det är bara chill. <laughs> ja, det, ja det här, det, vi sätter precis
0: på den nivån som du vill ha det. Precis. Det är, ju, det är du som spelar roll liksom, det är du i fokus. <laughs> mm, och jag tänkte lite på, jag kallar det Nuke, men din fulla tagg är väl Nuclear Blend. Precis. Ja, vart kommer Nuclear Blend från?
1: Det kommer från när jag pluggade när jag pluggade content manager för när det ut snart tre år sedan och fort. Och då ville de att vi skulle göra bloggar och att vi skulle göra någon form av internet presence. Och då satte jag för förerade på det här att okej, okay, jag har alltid hetat någonting med Nuclear. Och jag älskar kaffe. Så i min, så i min tanke tänkte jag så här: OK, kaffe kommer ju blends Och jag kör alltid nuclear. Så då hade jag en sån här grafisk idé i tanke på att jag skulle göra kaffekoppar Med den här atomsymbolen på Och sen kallade det Nuclear Blend Aha. Och, sen, så, och sen, sen taggade jag med det överallt Och det var markant bättre än det jag hade innan Vilket var skabbkanin <laughs> Som var någonting som jag skaffade när jag var 15 eller något sånt Så jag tänkte att det kanske är dags att re-randa mig lite
0: Ja, vi är, jag är väldigt nöjd att, vi, att jag har sitt i Nuclear Blend och inte med skabbkanin <laughs> Precis. Har en annan klang i sig Ja mm. Men vad kul, kaffe säger du Yes Har du så här egen kaffekvarn och sånt eller?
1: Jag kör fullt ut Egen kaffekvarn, jag kör så kallad Drop coffee som är där du häller oh. Vattnet över Bönorna själv och så här. Mm. Så att det har blivit Det börjar liksom som ett sån här litet intresse att Sen syns jag att oj det är jäkligt dyrt Att dricka kaffe ute <laughs> Så då är det lika väl att jag gör det själv. Och jag, vill, jag vill ju säga att jag har sparat pengar. Men sen när man tittar på utrustningen och kaffebönorna jag köper så sparar jag inte så mycket pengar i slutändan. <laughs> men
0: men du, det handlar bara om att dricka mer kaffe tills du kom, ja. kommer åt upp igen, liksom. Precis. Mm -hmm. vad, vad brukar du använda? Vad Har du en favorit kaffeböna?
1: Uh, just nu så... Jag har haft väldigt mycket jobb så här sistone. Så just nu dricker jag något som heter Wake the fuck up. Mm. Som är väldigt, väldigt hög koffeinhalt och förvånansvärt gott. Ah, vad
0: vad föredrar du för kaffe? Vill du ha lite mer chokladigare toner eller syrligt? Det
1: ska helst vara väldigt, väldigt bittert. Mm. Och det ska helst vara väldigt, väldigt svart.
0: Mm.
1: Så eh, chokladigt eh, och ja, bitterhet över det mesta. Eh, det, finns, det finns vissa dödssynder som är värre än andra, men har ha mjölk i kaffet är... Nej, nej. <laughs> Jag ber om ursäkt alla som lyssnar här nu, men ja, uh, det är inte synd. Har, uh, ja,
0: har du provat uh, i-kaffe? I-kaffe? Ja, uh,
1: Oatleys uh, grej. Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, ja. Det, det är väldigt gott när man gör latte. Ja,
0: precis, precis. För jag har hört många kaffedrickare just som liksom, ja, de hade mjölk i kaffe, mjölk i kaffe, sen fick de pröva i kaffe. Och liksom inte för att de var veganer eller vegetarianer utan de bara gick över till i kaffe för att det var bättre, liksom.
1: Ja, det, det, det balanserar liksom ändå en okej okay fetthalt med en gräddighet som du inte får i den fetthalten vanligtvis. Mm. Så att det, det är en fantastisk, fantastisk grej när man lyckas Människor att använda veganska grejer Utan att de egentligen bryr sig att det är veganskt ja, Det ser alltså... så, så man av förändring
0: Ja, verkligen, verkligen men det, Och det är ju en riktig utmaning Ja uh, Är du själv vegan? Uh, nej. nej, jag äter allt <laughs> Ja, och, men du dricker inte Alla sorters kaffe, förstår jag
1: Jo, men helst utan mjölk bara <laughs> ja.
0: ja, men då så Ja uh, du pratade om att du pluggade till content manager. Yes. Vart gjorde du det? Och vad gör en sån?
1: Jag pluggade på Malmö Med en fin... Med en fin liten skola som... Ja, istället för istället för det här klassiska universitetet så är de mer praktiska. Du kommer ah. dit och du... Du gör faktiskt saker istället för bara skriva om och göra saker som jag på universitetet. Och vad en content manager gör... Det är en form av mellanhand mellan kreatörer och, och uh, upper management så att säga. Så, som till exempel, vi, vi tar ett enkelt scenario. Du är en marknadsförare, du vill göra en kampanj. Uh, då anställer du ett par uh, grafiska designers, du uh, har någon som filmar. Och sen så har du liksom, du har, du har en idé om vad du vill göra, och så berättar du för dem här. Och sen måste du göra annat för du är chef, och du har inte tid liksom, så här heter Micro Och det är där en Content Manager kommer in. Content manager är en människa som har koll på vad alla gör på i alla fall en nivå. för att den värsta formen av chef det är en chef som kommer och säger: Gör så här. Men jag har gjort så här. Ja, men jag fattar inte att du har gjort det, men du ska göra så här. Och det blir bara en dålig stämning, så man blir som en ja. form av mellanhand. Och i slutändan så är det precis vad du gör utbildningen till. Jag har personligen fokuserat väldigt mycket på videokontent och, och det skriftliga. Och editors och sånt här, det är sånt som jag jobbar med. Sen har vi några som gick i min klass som ja, de jobbar idag som marknadsansvarig på Aeon till exempel. Och gör sådana här jättestora, ambitiösa filmprojekt om laddstolpar. Och sen så är det någon som hoppar över och blir försäljare istället. För att de förstår vad människor behöver. Så att det, det, det var en fruktansvärt bred utbildning. Ja, det låter verkligen verkligen så. Där det finns en väldigt stor arbetsmarknad. Bam till februari ah, <skratt> gick ja. så. <skratt> mm. det gick världen och tälskotta
0: det var väl i allmänhet en bättre arbetsmarknad innan februari precis Ja. Ah. Och, 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 och blev du drabbad
1: ja, ja jag, jag kom ut glad i hågen hoppade in på ett ett, ett, ett internat eller, nej, internship heter det mm. vad heter det på svenska Eh, praktikantplats. Praktikant, ja precis. Praktikplats. Eh, mm. Och sen så drabbades det. Och eh, det företag jag var hos då fick 80% eh, tillbakadragning av kunder. De förlorade 80% av sin marknad och fick lägga ner. 80%. Yes. Eh, för det är liksom när, när världen är så orolig som den är nu. Det finns ju ingen inom marknadsföring som vill anställa. Och det finns ingen inom marknadsföring som vill marknadsföra. Mm -mm. Agenturbranschen, som är den branschen jag jobbar i på pappret i alla fall. Den, den, har, den har försvunnit för tillfället. För att det, det finns ingen som vill jobba med mattensvärra just nu. Ja mm. ah, vad, vad tråkigt. Det har, gett, det, har, det, har gett, det har gett mig bra möjligheter att göra annat. Så ja. följ andra följ andra passionsprojekt. Som vad då? Som Nordlig bland annat. Ja, ja. Och skrivandet i allmänhet. Jag håller även på och just nu så håller jag på att utveckla en live en show Där vi bland annat kommer att prata med andra content creators. Om mental hälsa till exempel. Så det kommer komma snart. Det, det jag inte Ja nej så att liksom det, det, det är sådana saker som jag har velat göra. Men som jag hade känt att ja, men jag har inte tid med det här egentligen. Men nu är det liksom så, här: men vad, är det, vad är det jag har? Jo det enda jag har är tid. <laughs> speciellt <tryckligt> under sommaren för det är ingen som på sommaren heller mm.
0: um, vad, vad när kommer den showen
1: uh, som du som sa ut nu så kommer det på torsdag på torsdag ja Oj. Ja.
0: ja men då, så. då, då <tryckligt> kanske folk hör det här lite för sent men kan man se den i efterhand
1: ja den kommer att komma upp på, uh, på youtube kanalen uh, och precis som överallt så är det nuclear blend uh, Yes. Nu bländ på alla sociala.
0: <laughs> ja, men, ja, men ja, ja, jag försöker också med dig. Jag heter ju under 05 10 typ
1: överallt det jag kan ja, komma precis. åt. Det är, bra, det är bra att vara konsekvent med uh, hur man syns.
0: Ja, nej, men lite så. Slipper man komma ihåg flera användarnamn också.
1: Det också. <laughs> Lathet framförallt. Ja, ja.
0: Men uh, vad, vad har du. Ja, vad, du har pratat en hel del när. Vi har snackat i Annars så här om frilans. Ja. ja vad, vad hörde du också till Content Manager-saken? Eller var det något annat? Ja,
1: det blev, det blev så. Ja. Uh, när, när jag pluggade så... Uh, ja. Skill alltså, har man någonsin pluggat den här utbildningen så vet man att det inte är inte som gymnasiet att du går fem dagar i veckan, sitter åtta timmar i en uh, skolstol och sen ska gå hem. Mm. Utan du har kanske en dag, kanske som högst två dagar i veckan, där du sitter ett par timmar och sen så resten av tiden ska du Göra eget, inom parentes. Vad det nu innebär. Och jag blev snabbt utråkad på det. Så mm. då började jag söka mig till olika branscher. Så att, och det, det blev främst skribentbranschen. Så jag har skrivit för ett initiativ som heter Best in Sweden. Som då hade ett projekt där de fokuserade väldigt mycket på att skriva om Malmö specifikt. så då jobbade jag väldigt mycket med dem med att föra fram sponsorer och Uh, föra fram det som är så bra med Malmö för Malmö är ju en sån stad som får väldigt mycket skit av diverse anledningar och vi vill liksom att föra fram det som är fantastiskt med Malmö mm.
0: Var det det jag såg som var det här bäst i Malmö? Precis Ja, och titta Va Vad fick du för arbetsuppgifter då? Uh,
1: jag, jag, blev, jag blev deras främsta skibrent under drygt ett år och uh, jag jobbade även med att få in sponsorer Mm. och jobbar väldigt mycket med så kallad sponsored content som är ett finare namn för, ja, om man ska vara helt ärlig ge oss gratis saker så recenserar vi dem till er. det är,
0: det, är, det, det. Det, 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 är det Ja, vi, vi känner igen oss <laughs> ja men var det, var det ett givande arbete
1: kände du? det var ett fantastiskt arbete ja. just, det här, just det här med att du, du har liksom en bas att stå på och sen så sa de helt enkelt, ja men producera bra grejer, producera häftiga grejer och få människor att läsa vår hemsida. Mm. Och det var det precis det jag gjorde. Och det, det, det är så jag även gör mitt frilansande överlag. Alltså jag, jag finns alltid tillgänglig för specifikt då små indiespelbolag och sånt här eh, om de behöver hjälp med sin marknadsföring.
0: Mm.
1: Och liksom för att ge dem en, någon form av tonalitet för att... Ja, om man någonsin har suttit på sociala medier så vet man att det 99% är människor som bara skriker ut i tumme intet. För att det är ingen <går> som hör eller lyssnar. Ja. Och det tar tid. Och det, det finns mycket, mycket, mycket arbete kring de stora som man följer idag. Mm. så många alltid tänker på. Okej.
0: Okay. Bara, bara nu, nu är jag väldigt nyfiken så här. Men bara rent så här, teoretiskt sett. Vad, vore, vad är liksom de första stegen för att man ska börja nå ut mer?
1: Den allra första och viktigaste det är att vara konsekvent i hur man paketerar sina meddelanden. Mm. Så är man ett företag eller är man en privatperson också för en delen så vill man liksom välja ett sätt att föra sig. Och då även föra sig inom vilken marknadssegment. Så till exempel om jag vill prata med, med gamers så måste jag uttrycka mig på ett sätt som gör mig både förstådd men även respekterad. Det finns liksom inget värre än när man ser ett företag som går in och bara säger Hello fellow gamers, ja, <laughs> och gam liksom, Det kommer som liksom gamlingen in i dörren och försöker vara relevant. <laughs> det blir bara pinsamt på alla sätt. Uh, och sen så är det, sen är det helt enkelt som att interagera. Det, det, det är något som många människor glömmer om. Många människor älskar sina egna budskap. Alla, mm. alla, alla sitter på sina egna budskap och bara Åh, jag är ju störst, bäst och vackrast och alla borde lyssna på mig. Varför lyssnar ingen på mig? Jo, det är för att du inte interagerar med någon annan än dig själv. Sociala medier är ju i grund och botten Sociala och det är Någonting som många glömmer bort Så det är väl nummer två Och sen om man ska ha en fin liten avrundare Så är det Så är det helt enkelt Var, var snäll
0: Den fin... var väldigt bra Vad fint ja, att avsluta med den
1: <laughs> Ja för att det, det, går, det går Väldigt fort att bli stor på internet idag Om du är från Får man svära här förresten uh, Ja Ja, <laughs> um, det går väldigt fort att bli stor på internet om du är ett rövhål, helt enkelt mm. Och trycker ner allt och alla, då, då, då kan du växa väldigt fort Men du växer till bekostnad på att trycka ner andra Och det, det kommer tillbaka och förstör din karriär så småningom mm. Så var snäll, det vinner man mycket på här livet
0: Ja, vad fint ändå att det, det, att det är det du lägger i grunden för att bli stor på nätet. Det, jag kände det säger ju någonting om dig. <laughs> um, har... Nu ska vi se, det var nog mer jag tänkte på just det här med content manager. Blablabla. Nej, det kanske inte var nog mer. Jag har också hört att du är filmvetare.
1: Ja, tyvärr. <laughs> tyvärr? Uh, nej, um, Vi vet inte direkt... för mycket film. Ja, uh, uh, man, man, jag kan säga så här. Pluggar man filmvetenskap i Sverige så får man en hatkärlek för Ingmar Bergman i alla fall. Uh, antingen så älskar man det så hatar man hans verk. Uh, du... jag, tänker inte, jag tänker inte säga var jag står någonstans. <laughs> <Va>? <laughs> det är så pass hett debatterat. Så man man, man undviker liksom att sätta sig på en, uh, på en hörna där. Okej. Okay. Uh, men uh, direkt när jag blev klar med gymnasiet så visste jag inte vad jag ville göra. Och jag bara sa, okej, okay, ja, jag har ju hållit på med film i gymnasiet. För jag läste en medieutbildning på gymnasiet. Där vi har håller på med filmande. Och jag bara, okej, okay, ja, ja, men... Och på den tiden, på den tiden, ja, det var i tio år sedan, så det är på den tiden. Så fanns det inte så mycket yrkeshögskolor i Sverige. Som mm. jobbade praktiskt med saker och ting. Så då, då var det helt enkelt, okej, okay, ja, men jag vill jobba med film. Ja, oh, titta, på filmvetenskap. Hoppa på det i Lund. Sen så pluggar jag där i, i två år. Man ska egentligen plugga i och för att ta en examen, men sen tar jag en paus, flyttar ihop med min dåvarande flickvän upp till Växjö, pluggar något som heter kulturledarprogrammet, inser att nej, nej, det, 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 här, är, det här är ganska meningslöst, kommer tillbaka och till Skåne och ta examen i filmvetenskap. Mm. Uh, och uh, det starkaste minnet som jag har därifrån det är när vi tar examen så uh, vår lärare som vi har haft med mig under, under alla åren går fram och säger med mig okej okay, uh, ni kommer alla få varsitt brev där det står vad ni ska ut vidareutbilda er till och blir Det blir en så här konstig stämning eller bara Va? vad vad då vidareutbilda er och så säger de hon så här att ja ah, nej så alltså, det finns inga jobb som finns det finns ingen arbetsmarknad för filmvetare i Sverige. Aha, och det säger du det, är så är det om sista dagen eller vad då. Ja, det var lite så där. Eh uh, givetvis <laughs> alltså vi går ju trädde på själv men det var ju många som var blåögda för att det var många av oss som kom direkt från gymnasiet och bara mm. Åh, läser man utbildning så får man ju jobb. Det är ju <laughs> så man är ju upp, uppväxt med, liksom. ja. uh, Nej, så uh, i Sverige så är det ju så pass alltså om man ska vara krass så är det där finns ingen arbetsmarknad för filmvetare. Vill du jobba inom filmvetenskap? Då ska du forska. Och då, då är det markant mer än tre år du ska plugga.
0: Ja, det, det blir ju det. Men jag,
1: kan, men jag kan ju mycket om film i alla fall. Ja,
0: det är bra. Jag, jag kommer fråga lite mer om film snart. Jag bara kom på vad det var jag ville prata content manager mer om. Ah. Var det content manager, arbet,
1: manager arbete du gjorde för The
0: Indie Toaster?
1: Där var jag skribent ja ah, okay. uh, Det var en av uh, mina första på länge. För att uh, när jag var yngre så höll jag väldigt mycket med skrivande online och så här. Uh, men just Indie Toaster, det var min första sån här, okej, okay, jag, jag, jag vill göra någonting med mitt skrivande. För jag är väldigt kreativ, och älskar att skriva. Och jag älskar ju spel. Och jag älskar indiespel och lite mer unika spel. Och så här och så kom Indie Toaster, uh, la upp en annons på, uh, om det var game journalism jobs eller något sånt. Att de automatiskt skribenter. Och så fick jag kontakt med en av världens bästa människor Alessandro. Eh, som bor i Italien tror jag det var. Italien eller Spanien. Mm. Och så som den här hemsidan då och eh, där var ju sex månader och det var nog de mest givande sex månaderna jag har haft med, med, med just kreativt skrivande och kreativt skapande. Så eh, då gjorde vi allt ifrån intervjuer med spelskapare till recensioner till eh, stora kartläggningar om hur indlandskapet ser ut i Europa och så här så att eh, tyvärr så dog ju projektet Nej. av otgrundig anledning uh, och han gick vidare han, det var nu helt enkelt så att projektet var så pass stort att han inte kunde driva det ideellt mm. men vi var inte så pass stora att vi kunde driva det med vinst man var, man var i den här konstigheten som att okej okay, Antingen så häng jag mig åt det här och ta risken. Och liksom försöker göra det här gångbart. Eller så skaffar jag mig ett riktigt jobb inom parentes.
0: Mm.
1: Och han valde att skaffa ett riktigt jobb. Mm. Och då, då do projektet helt enkelt. Och vilket, ja. vilket, är, vilket var synd. Och om man någonsin har en hemsida så vet man också om att det är väldigt dyrt att äga hemsidor. Och driva mm. hemsidor. Speciellt när man börjar för trafik. Så jag tror även att hemsidan idag också ligger nere faktiskt. Mm. det är väldigt synd för att vi, vi, vi producerade väldigt bra texter. Ja, ah. men det, det men låter ju som livet. <laughs> ja,
0: men det låter som en väldigt härlig upplevelse i alla
1: fall. Precis. Det, jag är evigt tacksam för att jag fick tillbaka passionen för skrivandet. Mm.
0: Hur ni pratade, hur såg indie marknaden ut då eller hur ser den ut idag?
1: Uh, en, ja, då det var ju, det var ju lite mer än en... Ett och ett halvt år sen två år sedan jag skrev för dem. Så att det har ju inte hänt dramatiska förändringar. Men indiemarknaden generellt idag, den är, ju, den är ju ett hot mot den etablerade spelmarknaden på gott och ont. Ja, men den får ju, att ju att någonting gärna vara ett hot mot, känner ja, jag. Precis. Ja, precis. <laughs> så, så pass nu att det finns nog ingen stor spelutvecklare idag som inte har en indie-division. Bara ja, för att de inser att oj, det, där finns ju väldigt mycket pengar att vinna på att faktiskt göra... Lite mer galna projekt och inte bara göra Call of Duty 860 liksom.
0: Men har du spelat Call of Duty 860? De två <laughs> nya vapen från Call of Precis. Duty 859. Precis,
1: <laughs> Det är dubbelt så många pixlar i den nya FIFA. <laughs> ja.
0: <laughs> det tror jag dock skulle faktiskt göra en skillnad. Jag är, jag är väldigt förvånad i eh, antalet ja, pixlar i alla FIFA-spel jag sett. De är väldigt få.
1: <laughs> <laughs> Precis. Nej, så Indie-marknaden indie är alltid spännande att följa, Så alltså, jag sett om man tittar på det under en industristandard, eller även om man tittar på det som en gamer, eller som spelare över lag alltså, för att, mm. har du ett intresse oavsett vad det är det är lite grann, är lite grann som med film och film och böcker också, Så alltså, har du ett intresse så finns det någon som har gjort något relaterat till det intresset 100% liksom, idag, idag finns det ju spelsimulatorer liksom för att ja, för att måla till exempel, det finns det finns, idag finns det en spel, spelsimulator där du äh, renoverar hus. Mm -hmm. Till exempel. Det låter ju fruktansvärt ospännande tills du spelar det. Och inser att det, det är förvånansvärt kul, faktiskt. Mm
0: -hmm. Ja, men House Flipper är väldigt roligt. Ja, det är det. Man blir ju investerad.
1: Vilket, vilket man blir förvånad över. <laughs> För att man tänker ju man tänker, så när man skaffar det här. Men hur kul kan det egentligen vara? att liksom, mm. målar om ett badrum. Och sen så... Sen här plötsligt sa har det gått sex timmar och bara, ja, vad hände? Ja,
0: Nej, men jag tror ju också det kan vara lite den här, man, man har ju någon liten dröm ändå, jag, jag ser liksom typ såhär liksom hur man, hur man går in i sitt hus och liksom, man slår upp en ny vägg och bygger ut vardagsrummet och bygger en balkong eller något, altan kanske i stället ja. balkong är ju skitfarligt.
1: Ja men det är väl det, det är ganska stolthet liksom, av att, ja, Åh, Åh, jag gjorde rätt detta. Mm. Medan vi alla sitter i våra lägenheter och inser att vi får ju, vi får ju knappt ens liksom sätta upp en ny tapet utan liksom att vi ramar så får man väl kanske leva ut en fantasin digitalt istället.
0: Lite som PC Builder Simulator kommer jag att tänka på nu.
1: Jag har inte råd med en PC, jag har bara en laptop men jag kan simulera och bygga. Ja. Jag kan låtsas. Precis. Mm.
0: Nu kommer jag lite rast hoppa tillbaka till, till filmvetare-pinnen eller postiklappen ja. och ta ner den en gång igen. Uh, vad va finns det? Nu låter jag kanske extremt outbildad här nu, <laughs> men vad finns det att vad finns det liksom att veta om film förutom det som man direkt ser? Oh,
1: um, det som är allra mest spännande just, just inom filmvetenskapen det är hur man rent tekniskt förmedlar en känsla i film. Vi ser Aha. ju bara, vi ser ju bara slut, uh, slutresultatet. Mm. Uh, men det är så mycket tekniker, ljussättning, vinklar, hur man byter scen som, liksom man, som, som man som tittar aldrig ser så länge man inte är en riktig filmnörd och tittar, och tittar på de här timtalsen behind the scenes grejerna. Liksom. Mm. Um, så just det här, liksom, det finns en hel <kör> vetenskap Både, både ur psykologisk synvinkel men även ur teknisk synvinkel på hur man förmedlar en känsla. Mm. Om man har man någon som på med teater och sånt där så vet man ju att teater är ju skådespeleri gånger och husen. Det är ju extrem överdriven känsla och sånt där. Men kombinerar du det tillsammans med teknik där du kan förmedla liksom en känsla med hjälp av att den här människan är väldigt, väldigt ledsen. Därför så sänker vi ljuset runt omkring den, trots att det liksom är ljust utomhus. Runt den här människan är det mörkt. Det, det kopplar vi ju direkt som att okej, okay, den här människan är ledsen. Mm. Så där är, det, det, det är väl det som är det mest spännande med filmvetenskap. Det och eh, det historiska. För att film är ju en av våra nyaste medier. Mm. Så, så pass ny att den fortfarande inte anses vara kultur. Av eh, majoriteten av kulturinstitutioner, Sverige inkluderat. Vi, vi har ett filminstitut eh, som aktivt jobbar för... Eh, för att, få, för att få Sverige att erkänna film som kultur. Men det, det går lite halvdant. Och nu, nu är det ju tv-spel och spelindustrin som är på liksom väg. Men vi är också kultur.
0: Um... Det hade jag faktiskt ingen aning om. Att film inte ansågs som kultur.
1: Vi gör tyvärr, det är alltså film, filmindustrin jobbar hårt för att liksom så här visa att okej, okay, men vi är liksom mer än Arnold Schwarzenegger och, och, och steroider och actionfilmer och mm. droppliga romantiska filmer. Liksom, vi gör ju filmer som förändrar världen. Men eh, kulturen är byggd på en mång, ja, alltså nästan tusenårig tradition. Och den mm. tusenåriga traditionen den ruckar man inte på helt enkelt. Vilket är väldigt synd.
0: Ja, men det, ja. Det är sant. Sen så känner jag att om, om man inte hade ruckat på den, då borde opera varit mycket populärare än vad det är. Ja, precis. <laughs> Nej, men vad tråkigt! Vad, 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 vad liksom... Vad säger de att filmen saknar inom situationstecken?
1: Det undrar jag också. <laughs> ja, då så. Det har helt enkelt bara inte blivit officiellt erkänt som mm. en kulturytträng. Det finns många europeiska ställen som har erkänt det nu dock. Tyskland bland annat. Även i USA så är det erkänt som kultur också. Jag vet faktiskt inte. Nu är ju den här kunskapen ett par år gammal nästan mm. tio år gammal. Men då i alla fall så hade Sverige inte tagit en officiell ståndpunkt. Det kan ha förändrats idag. Men ja, jag, det... tror, jag, jag tror inte att det har gjort det. För jag tror att då hade vi sett rubriker om det. Ja. Det var tråkigt.
0: <laughs> det är som... Ja, jag har ju själv hållit på med teater och opera bland annat och massa kultur och det känns ju ja, det känns ju inte okej okay att film nej. inte räknas till där. Nej, eller
1: spel, eller spel också. Nej,
0: ja, nej, ja, både där, men film är jag mer alltså ja, det, den var jag inte bredd på. <laughs> men ja, med din stora filmkunskap så undrar jag lite, vad är din favoritfilm?
1: Of all time? Ja, uh, of all time. Rocky Horror Picture Show. Ah. Med uh, den fruktansvärt vackra Tim Curry. Mm. Um, jag har mycket att tacka den filmen för. Jag uh, såg den först när jag var tonåring och var väldigt osäker på mig själv och vem jag var som människa. Och efter att ha sett den så fick jag mitt bisexuella uppvaknande. Så den är liksom så pass central i mitt, uh, i mitt liv. Mm -hmm. uh, och det är någonting speciellt med filmmusikaler tycker jag Okej. Okay. hur man, hur man liksom bygger en värld där det är naturligt att bryta ut i sång mm. för att när man tittar på en musikal det, så är, är man ju, vet man ju som om att okej okay, det här är en värld där det är naturligt för människor att bara spontant bryta ut i sång och sen sätta sig ner som ingenting har hänt mm vi att göra det liksom, på den lokala ICA och se vad liksom, mm. som händer.
0: Ja, nej tack. Jag, jag gör det någon annan dag.
1: <laughs> Men eh, många människor tror att det här med musikaler är ju bara typ eh, grease och eh, mm. vad är det, de heter, mamma Mia och de här liksom, de här pundarna. Mm. Men 70-talet var vilt. och det produceras väldigt konstiga grejer på 70-talet. Var Rocky Picture Picture Show en fantastisk historia om eh, transsexuella vampyrer från yttre rymden. Det ska... låter
0: ju helt underbart. Det är helt underbart.
1: Ja. Så, har, så har ni som lyssnar inte sett den så måste ni se den för den är guldvärd. Mm,
0: mm. Ja, men det var kul. Jag har förstått också att du tycker väldigt mycket om skräckfilm. Mm. Var, vart kommer det ifrån?
1: Det kommer väl från det här, än ja, en gång, tillbaka till tonåren. Här det är det mycket som har grund i tonåren, nog. Ja, ja, ja. um, Freud blir, ligger och ler <laughs> um, nej, då i graven. Nej, det var det väldigt mycket det här med att man ville, man ville förstå sina känslor, och då ville man liksom söka lite, lite mer extrema känslor. Och rädsla är ju en fantastisk känsla i sin kontrollerade form. Mm. Och då blev det väldigt mycket så här: Okej, okay, deckfilm ger mig väldigt starka sådana här fight-or-flight-känslor. Och sen så började jag titta väldigt mycket på det, sen så började jag se det estetiska, det estetiska i det liksom. I ljussättningar, och i hur man porträtterar galenskap och sånt här, för det är väldigt unikt för hur för skräckfilmer porträtterar galenskap så att säga, som The Shining och sånt här.
0: Mm.
1: Och då fastnade jag för det, och sen så med... Med tiden givetvis så blir man ju härdad. Och man, liksom, idag så är det ju väldigt få skräckfilmer som lyckas ta sig under skinnet. Vilket gör det ännu mer spännande att söka efter de här filmerna som faktiskt påverkar en. Mm. För är man liksom så resistant idag mot att, mot att bli rädd och liksom ha en film som sitter kvar i en. Då, då blir det liksom ännu mer givande. Det, det, det den här är lite grann jakten är lika rolig som liksom belöningen för mm. att säga.
0: Vilken var den senaste skräckfilmen du såg som liksom fastnade?
1: Uh, det var nog Noroi eller Noroa som är en uh, japansk skräckfilm från 2015-2016 någonstans. Uh, det är helt enkelt tänk, tänk om japanerna bestämde sig för att göra Blair Witch Project. Um, ah, okej. Okay. Found footage. Precis. Ja. Uh, när, när japanerna gör saker och eh, ta saker som eh, främst amerikansk filmindustri har skapat och bestämmer sig för att göra sin egen twist på det då blir det oftast väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre.
0: <laughs> och, det
1: handlar, och det handlar ju mest om hur vi är Vi är väldigt mm. hollywood uppfostrade i eh, väst ju. Vi, vi vet liksom hur en uppbyggnad av en traditionell film ska vara. Mm. Japanerna, Japanerna förstår hur den traditionella filmen ska vara och skiter totalt i den.
0: Mm. Lite postmodernism liksom. Ja, precis. Ja, vad härligt. Vad kul att. Uh, vad, vad kul då att, att, att för skräckfilm, alltså, jag tänker filmvetare låter så. Um, alltså, jag tänker dekant, på Roy Andersson, liksom och sådana <laughs> saker. Men, så sen, men sen så har jag ändå förstått liksom att det ändå är skräckfilm och rocky, Pir rocky horror picture show. Liksom. Uh, ja, du, du, du ger en väldigt fin och komplex bild tycker jag.
1: Ja, alltså det finns ju förutfattade meningar för vad filmvetare ja, gör och senkom. Jag, jag kan säga så här, en av de första kurserna vi läste så hade vi ett kurssegment som bara handlade om westernfilmens historia. Så att det är liksom mycket mer brett än svartvitt konstfilm från 1920-talet. Så många mm. tror liksom att okej, okay, ja, men du du filmvetare liksom du, du kan din Ingmar Bergman, du kan din du svartvita film och sen finns det inte mer. Mm. Men så är det inte. Det är, okay. det är en myt. myt. Mm. mm, sen
0: undrar jag om det är, eh, jag, har hört, eller ja, jag har förstått att du, du ser en hel, ja då, du tar in en del manga och anime, stämmer det?
1: Ja, ja. jag har till och, med, till och med skrivit lite guider för att skaffa både manga och anime för att ja. Som, som svensk så har man ju inte så många alternativ, då det mesta, den stora översatta manga och anime kommer ju från USA.
0: Mm.
1: Och tullen är som tullen är, och är man samlade mm. så vet man hur, hur kul det är att importera saker.
0: Ja, nej, det är ju väldigt tråkigt nu för tiden. Men ja, jag undrar, har du sett något på ReZero? den ligger på listan ja, du får passa på nu för säsong 3 tror jag så kommer snart, eller om det är säsong 2 mm. kan rekommenderas lite, lite speciell men det roliga är att huvudpersonen heter Subaru, <laughs> Subaru. ja, precis, precis och det är jag tänker på är att han någon gång kommer förändra sin bil där. Men, ja. men, du, men du spelar även en del
1: animespel ja Ja. Uh, främst, främst visual novels Som är interaktiva berättelser mm. um, Och då Främst med fokus på uh, Ja På relationsskapande Och allmänna good feels för att det, det, det finns så mycket i spelvärlden idag Som bara är liksom Olika definitioner av mörker Och mord mm. och bara Allmänt kaos Och ibland mm. så behöver man bara någonting som är Fint, gulligt och som ofta slutar lyckligt.
0: Ja, li lite eye bleach eller vad kallar man det? Ja,
1: men precis, precis. Och Visual Novels har blivit lite grann min iBlitch.
0: Det var kul ändå. För det... ja, de flesta anime-filmer jag tänker på, de är så här: det, det är liksom fighting. Men Visual
1: Novels, det får jag allt ta och kolla in. Någon du rekommenderar? Vill du ha en, en av de bästa upplevelserna du kan ha som är väldigt upp och ner känslomässigt så är det en visionader. Uh, Docky, vision Docky Club? Docky Docky Literature Club nej. är en kategori för sig själv, ja. Ja, okej. Okay, ja, ah, nej, okej. Okay, det men, var inte den. Uh, men vilken var det? Sorry. Eh, Klanad. Vad heter den? Klanad. Klanad. C-L-A-N-N-A-D. Uh, den, den finns även som manga och anime. Och den är nog en av de mest... Den, den kom nyligen hit. Till bli översatt. Mm. Engelska, så den, den, liksom, den är lättillgänglig för, för oss här i väst Och den är lång Men den är helt fantastisk Okej okay. Jag undrar oh. alltså Manga eller
0: manga anime och skräck Har du läst något av Junji Ito?
1: Yes, oh. ja, jag har faktiskt Väldigt många böcker av dem Har du,
0: har du jag antar att du Ja
1: yeah.
0: oh. Alltså den är ju så sjukt bra
1: Anime kommer nästa år på riktigt. Yes. Nej, men va? Som, pro som produceras av honom. What? What?
0: Oj, jag blev skitglad. glad.
1: <laughs> kommer det en anime på Utsa Yes. Oh. Uh, och han, det, det kom ju nyligen en anime som har alla hans sån här short stories i sig.
0: Och ah, uh, okay. så
1: har Itto Stories.
0: Ja, det var gud vad häftigt. Ja, ah, det ser jag jättemycket fram emot. Uh, så har du nästa år? Ja. Yeah. Okay, det det, bara... den,
1: den, skulle, den skulle ha kommit i år, men jag tror att den har blivit för senad
0: ja, oj, undrar jag varför ja,
1: precis.
0: <laughs> då gäller det bara att överleva coronan då, för nu, nu har man, nu är man ju väldigt motiverad känner jag
1: Precis, nu har man en anledning <laughs>
0: ja, 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 på med masken precis. Uh, uh, är det något mer du har läst? jag tänker typ, uh, åh nu kommer jag inte ihåg vad han som har gjort den heter men har uh, du pratat som Itchy the Killer? Yeah. ja,
1: ja Uh, fantastisk filmversion av den förresten. Uh, ja, just det, just det. Det är den. Uh, uh, och, ja. Och. jag du har rätt, det är, det, är, det är en manga från första början, va? Ja, det är det, där uh. är det. Den, uh, har du läst den? Uh, nej, det har jag ju inte. Nej. Den,
0: du ska få en uh, la, jättelaglig länk sen. <laughs> Jättebra, tack. Eh, ja, för den kan jag varmt rekommendera. Kanske inte till dig som lyssnare. För du, jag, det, ja, det vill jag bara poängtera. Att den är inte för alla. Eh, jag tror du förstår kanske vad jag menar med det.
1: Den är, den, den är väldigt vuxen.
0: Ja, precis. Eh, och vi kanske, vi, vi, håller, vi, vi kanske stannar där. Precis. Eh, just med det. Men eh, vad kul då att du... ja. Nej, juni... Nej men, han är på Juni. Nu kommer jag inte kunna fokusera det som intervjun. <laughs> är det något mer
1: som du. Just, just animespel, spel finns något att rekommendera där? Förutom Klannard så rekommenderar jag väldigt mycket Atelier-serien. Uh. Du nyligen kom på recension på Hemsjön, om jag inte säga ett jag också. Mm. Atelier-spelen är en väldigt acquired taste. Antingen så älskar man det eller så tycker man det är jättemeningslöst. Du spelar som oftast en söt som vill bli kemist. I olika sammanhang och så spenderar du den mesta delen av din tid med att, samla med att samla råvaror till att göra olika potions, olika kemiska experiment. Och Sen så är det någon story där som man sällan bryr sig om, för det är inte därför du spelar. Det är lite grann som att bry sig om storyn i Animal Crossing, liksom. det gör man inte. Man vill bara ha ett mm. fint hus och träffa, träffa roliga karaktärer. Liksom. Ja, ja,
0: ja. Har, så har så att det är Animal Crossing i mitt... story? Jag hade ingen ja, roll. det har du väl. Typ. <laughs> ja, jag vet inte, jag har spelat själv nu i tiotals timmar, jag har inte tittat någon story. Men... Mm.
1: Du, du är på en ö, du ska göra saker och där är, där, där, där är någonting som får dig att drivas vidare. Ju. Mm. De vill ju de att du ska göra ja. någonting. Då finns en anledning till varför du gör det du gör. Tror jag. Kanske.
0: <skratt> 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 Förlåt, jag avbröt dig. Du sa något. Nej, det. det ja.
1: Nej, så Atelier-spelen är fantastiska spel. Och det är, det, är, det är väldigt billigt att komma in i de spelen också, för de är nästan alltid on sale um, Och sen så anime-fighting-spel som typ Fighter Max, Fighter Max Love, vad är de uppe nu i och sånt. Då spelar där du så att anime-karaktärer slåss på ett väldigt gulligt sätt, inte på det här extremt våldsamma uh, typ. Mortal Kombat-stilen så att säga. Mm. Och det, det, det är precis som med så mycket annat. Är man intresserad av anime och manga. Så finns det en spelkategori. Ja. I, oavsett intresse helt enkelt.
0: Mm. Vad var bra. Jag, jag känner att du öppnar upp nya världar. För just den här anime-saken. Ja det är livsfarligt. Varit... <laughs> ja. Vänd med oss du kan. Ja visst. Ja, visst. Det kommer vara många dyra... Tullar från Kina snart.
1: Precis, det, bör det börjar med ett litet spel och slutar med, med rättfärdning att du en 2000-kronors figur.
0: Ja, ja, ja. För att den är självklart. så fin. Mm -hmm. <laughs> mm. um, jag undrar lite så här: Det är ju lite... Um, det finns ju vissa fördomar om... Uh, du kallade dig själv förut en weeb. Ja. Uh, så jag kommer nog använda det uttrycket <laughs> just nu. Uh, det finns ju så fördomar om weebs... Um, och jag undrar, är det lätt för dig att liksom vara öppen med ditt nörderi för andra?
1: Jo, oh, det, var, det var svårt när jag var yngre mm. uh, Naruto och hela den här trenden kom ju lagom till jag var tonåring till Sverige, uh, innan dess hade det varit Sailor under och Pokémon, men det var ingen som rättfärdigade det som anime, utan det var bara tecknat sen kom ju Naruto och de här shonen, shonen tidningarna, de svenska shonen tidningarna ja, just det och helt plötsligt så var ju alla de här, där alla hade Naruto-pannbanden och var lite lätt överviktiga och sprang runt så här så gjorde Naruto-springet och så allmänt jättelöjlig ut. Jag kan ju säga att vara weeb då, tidigt 2000-tal där, eller så 2010-ish, mm. det var inte kul. Nej. Mm. För det är ju därifrån alla fördomarna kommer ifrån. Mm. Men idag, och speciellt den stora resa Sverige har gjort inom konventvärlden, bland annat till exempel Närcon och så här Ja, det har blivit extremt socialt accepterat. Alltså mm. nörderi idag skulle jag vilja säga att det är nog mer accepterat än vad någon som har varit mm. uh, ja, det, men det håller jag verkligen med om. Ja. Det är som så här, det är bara att titta på spelindustrin idag, det är den största industrin i världen när det kommer in och ny. Den är ju större än både musik och film kombinerat. Mm. Det säger en hel del liksom om hur socialt acceptabelt det är att vara en spelnörd Även då inom anime, manga och sånt här att ju visst man får ju alltid frågan när man säger att man är intresserad och sånt där. Oh, ja men det är typ typ såhär ut och One Piece, eller hur? Ja, 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 nej. Det finns lite mer än bara det men liksom så är det ju med alla former av särintressen att det finns en förutfattad mening och ibland så finns det ju även en viss aggression mot den men idag skulle jag inte säga att det är några problem alltså med som är öppen med nördigheten. Mm. Och det är väl tack vare att det har blivit så stort och accepterat som det har blivit. Ja, precis.
0: Det är, liksom, det är inte längre så här, den, ja, den lite konstiga ungen med för tjocka glasögon liksom, som precis. håller på med det. Utan nu är det, men det är din bror. Liksom. Ja. ja.
1: Eh. Och, idag, och idag kan man ju inte se på någon. Liksom, alltså, idag kan vem som helst vara nörd. Mm. De, och de kan se ut som alla andra. Så att säga, ja men nu ska det vara krass. Mm. Det... Det är fint,
0: tycker ja, jag. Ja, men det håller jag verkligen med om. Eh, någon som jag bara undrar, hur
1: gammal är du nu? 29. 29? Snart, snart 30. Ja. 30 i om... februari, så. Ja, men... Vad trevligt. Grattis le i förskott. Lite lätt ålderskris,
0: men... Nej, nej, nej. Tycker jag inte att du ska. Tycker inte att du ska. Har du, har du, om du håller på med jobb så att du liksom kan säga att du har frilansat, då ligger du väldigt bra till. Sant, sant. Ja. Lyssna nu på 22-åringen här. <laughs> Mm. Uh, är anime-spel är det liksom din favorittyp av spel?
1: Det är det oftast men på senare år så har det blivit väldigt mycket indie spel. Uh, just nu så är det mer så här att jag har väl varken orken och dedikera hela mitt liv till ett spel som spelindustrin idag vill att du gör liksom att mm. okej, okay, ja men logg in varje dag spela x antal matcher varje dag gör detta varje dag, gör du inte detta varje dag så blir du väldigt ledsna och så förlorar du allting som du har jobbat hårt för ja. um, och det, det, så vill man ju inte riktigt, eller så kan inte jag spela längre. Så att nu, nu brukar jag säga det att när man får fråga mig så, ah, okej, okay, vad, vad tycker du om för spel? Säger jag tycker om upplevelser. Alltså ett, för mig så, ett bra spel är ett spel som jag kan antingen sitta igenom i en enda, en enda åtta timmars session liksom och bara plöja. Eller kanske två, tre sessioner. Mm. Och sen så är det liksom där, okej, okay, det här var givande. Det här var väldigt givande, det här var, det här var, det här var unikt, där fick man känna intressanta känslor. Och sen så går jag vidare till ett nytt spel. Uh, det senaste spelet som jag tänker på det, det är Cloudpunk. Cloudpunk var ett fantastiskt spel. Uh, som, är, som är liksom en komprimerad upplevelse. Så att säga. Men anime, men anime och manga, det, det, dit kommer jag alltid tillbaka så att säga. Mm -hmm. mm. För, för just den här feel-good-känslan helt enkelt. Jag, jag vet vad jag får. Alltså det, har man spelat spel länge så finns det vissa kategorier som liksom... De kanske inte gör så mycket nyskapande. Det kan inte händer så mycket de här kategorierna. så Det finns en anledning till varför vi har 50 olika FIFA att vi har 50 olika Call of Duty. Det är för att människor vet vad de får. Mm.
0: Jag, tänkte, jag tänkte, vi börjar närma oss liksom slutet nu, men jag tänkte ändå, vi slutar lite med början. Mm. Uh, när börjar ditt intresse för, ja, uh, grejer?
1: Gud. Ja. Uh, <laughs> någonstans mellan fem och sex år gammal, um, min bror flyttade hem ungefär när jag var 5-6 år gammal. Och med sig hade han ett Sega Master System. Uh. Som, han, som han spelade väldigt mycket på. Och eller, det var väldigt mycket sådana textspel som jag inte fattade dugg av. Men mm -hmm. jag tryckte på kontrollen. Saker och ting rörde sig på skärmen. Det var det häftigaste som någon som varit med om. <laughs> Så som liksom, jag, 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 jag skete att de satt och pratade med mig i spelet. Och jag bara, åh, kolla, min gubbe går dit. Och kolla, min gubbe har ett svärd. Han petar på någonting. Det, det försvann. Oj, häftigt. Mm -hmm. Liksom. Uh, och sen så gick det ett par år till och min bror uh, kom in i tonåren och jag kom in där runt 10-12 år gammal. Och då skaffade han en dator, en gammal Compaq. Jag vet inte om det är, jo det finns för kvar men jag, jag har inte sett en Compaq-dator på många år. Mm. Men, uh, och då började han spela jättevåldsamma spel som typ Carmageddon och Command Conquer och sånt här. Och var enda gång min bror var ute och iväg. När jag gick upp till datorn satte igång då, satte och satt igång och satt och smögspelade de här spelen som jag inte fick spela. Det är det, det var ju vålds våldsamt och hemskt.
0: Ja, ja Command Conquer. Precis. Riktigt hemskt om de där filmerna <laughs> emellan också. <Ja>. Uh, uh.
1: <laughs> uh, nej, och sen så bara fortsatte det och fortsatte, fortsatte det och jag kom väl aldrig riktigt ur det. För att uh, sen kom World of Warcraft när man kom in i tonåren och då, då gick det ju ner för snabbt. <laughs> sen, var man, sen var man fast liksom.
0: Hur länge, hur länge spelade du WoW?
1: Sex år tror jag, sex eller sju år.
0: Ja, Men var det något som fick dig att sluta?
1: Det var så pass enkelt att... Um, uh, jag började universitetet, i är ju en av anledningarna. Mm. En, an en annan anledning var att den gilden jag hade spelat med i alla de här åren, den försvann. Den gick ut. Ah. Det, är väl, det, det, det är väl så det är med alla former av vängrupper så att säga. De mm. kommer att gå, speciellt när de är så digitala som var vi. Mm. men några av mina bästa vänner är fortfarande ifrån våvtiden som liksom är har kontakt med idag det, äh, vad härligt det är en fin gemenskap helt enkelt ja. att vara nörd. <laughs> <skulle jag säga. laughs> ja, det
0: är det verkligen nu kommer jag in på nu, de uh, avslutande frågorna här som jag kör vid varje intervju yes. uh, vilken är enligt dig den absolut bästa recensionen du har skrivit
1: Fallout 76 Wastelander skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Uh, mest för att det är den mest djupgående recensionen jag har skrivit. Ja. Det var, det var väldigt givande just det här med att jag, jag är ett enormt fallad, en enormt fallad nörd från way back when. Och Fallout 76 var ju för många den största liksom, skiten som någonsin har producerats. Och liksom, besvikelsen var enorm från alla människorna och Fallout 76 Wastelanders det var liksom the redemption av det här askassaspelet som ingen ville spela. Och då kände jag liksom nästan ett moraliskt ansvar att nej men alltså det är inte så dåligt längre, <laughs> jag lovar nej
0: men, nej men jag kände det väl lite som den här redemption arken som No Man's Sky har haft också Precis,
1: precis ja. Nej så just det här med att skriva recensioner på saker som man har så mycket förkunskap om Mm är väldigt, väldigt kul. Mm -hmm. Fallout 76 Wastelanders är nu det, det bästa jag har producerat på väldigt länge.
0: Ja, ja vad bra. Eh, och så undrar jag också, hur ser framtiden ut för liksom ditt nörderi? Om du liksom kollar in i, kollar in i så här framtiden, hur sitter du där med 12 stycken till figurer och statieter? Oh, eller definitivt. har du sålt alla?
1: Nej, okej, okay, 12 nej, stycken det är... till. Ja, ja, ja. Alltså, målet nu det är ju att det är liksom att tryck in mig ännu mer i spelindustrin.
0: Mm.
1: Och målet är ju att jag jag vill jag, jag, jag älskar spelindustrin. Jag älskar, jag älskar nörd, nörderiet överlag. lag. Så nu är väl bara hoppet att det ska kunna lyckas tjäna pengar på det helt enkelt. Mm. Uh, så spelindustrin blir väl nästa steg. Och sen, så, sen är jag väl permanent fast förhoppningsvis. Kommer aldrig därifrån.
0: <laughs> nej, ja, vi, vi nödliv kommer inte släppa på det förstått, kan jag säga.
1: <laughs> nej, precis. Nej, och sen, sen vill jag även producera mer guider. För jag, vet att, jag vet att guiderna har varit väldigt uppskattade av många. Mm -hmm. uh, så fler, fler guider är på G. Ja. Vad det, var, var det exakt är vet jag inte, än, men det talar vi, vi om. Ja, nej,
0: men det hoppas jag också. De guiderna, Bundle-site-guiden, var guld, verkligen. Ja. Vissa hade inte ens att talas om.
1: Nej, det hade inte jag heller, för jag började skriva <laughs> Ja,
0: om ja, titta. Vilken bra guide. Ja. Ja. Då vill jag tacka så jättemycket, Newk, för att du har varit här och kötat med mig i nästan
1: en timme. Oh, har det har redan gått så. Ja, det har du rätt, det är nästan ja. en timme. Ja. Till, till
0: hur rullat. Ja, det, det, det är ju väldigt kul att du känner att det går att det är så bra. Ja. <laughs> och ja. Tack igen, det, det var väldigt trevligt. Och tack till dig som lyssnar också. Uh, jag vill om du som lyssnar nu, om du känner att oh, nej, jag har ingen att prata med, det är corona uh, jag behöver snacka med lite nördar då ska du gå in på nerdlivpodcast.se scrolla ner lite och så ska du klicka in till Nerdlivs Discord, där finns det ett helt gäng med härliga nördar, inklusive mig, inklusive Nuke precis uh, och vi uh, ja inte alltid, men nästan alltid där och skriver en liten bit eller två och det kan bli omröstningar, det kan bli någon liten spelomgång det kan vara nyhetsnack det kan vara, du kan sitta och snacka anime med Nuke han kan mycket som Precis. ni har hört ja och ett extra stort tack också till våra hedersnödlivare på Patreon enormt tack verkligen, utan er så hade vi inte kunnat göra det här då hade jag inte suttit här och Nuke hade, ja vad hade du gjort, njuk.
1: Jag hade inte heller suttit här.
0: Nej, precis. precis. Vi hade, både jag och njuk hade varit hemlösa. Vi hade, ja, vi hade ätit varandras armar och gått vidare i livet vårt hade varit. Men ja. Det var allt för oss. Ha det bra till nästa gång. då.